0: me lo quedo prácticas bueno buenas tardes hermanos Mi letra gigante es que es la ventaja de tener la lab. No crean que es por otro motivo, es para que la letra no me. Porque aunque me operé la vista hace ya como 15 años, ya llegué a los 40 y ya la vista, así como que dice: ¡ay! <ríe> Otra operación, por favor. Que sí, ya. Buenos días hermanos, Buenos días. un gusto verles. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor que le esté hablando y bendiciendo el mensaje del día de hoy. Vamos a orar. Bendito Dios, agradecemos Señor tu bondad, tu misericordia Padre y tu gracia en esta mañana eh, al permitirnos reunir Padre, al poder estar juntos como iglesia, como hermanos Padre y pedimos bendigas este tiempo de tu palabra que hables a nuestras vidas, que seas tú enseñándonos y guiándonos siempre a la verdad de Jesucristo, Padre. Oramos a ti, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Vamos, por favor, a Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25, versículo 25. Y vamos a estar un ratito en Levítico. No se preocupe, hoy vamos a hablar de Ruth. El pasaje del día de hoy, la predicación es Ruth, la gracia en el pariente redentor. Y vamos a ver el capítulo 4 de Ruth, porque es importante terminar la historia. Pero antes de llegar a Ruth, quiero que veamos un, un tema importante o un tema vital en la historia de Ruth. El, el tema de la serie fue Ruth, la gracia en el pariente redentor. Y en el, en el hebreo, en español usamos esta expresión, el pariente redentor. Pero en hebreo solo existe una palabra para esa, para esa expresión y es goel. sale. Cuando nosotros oímos, usted puede buscar en internet el goel, así busque, y va a encontrar muchísimas prédicas. La mayoría van a ser de Ruth, algunas van a ser de Job, algunas van a tratar del Señor Jesucristo. Pero la palabra goel en español se traduce como el pariente redentor. Pero el pariente redentor, el goel, tenía una, una, una serie de responsabilidades. Y antes de ir a Ruth capítulo 4, quiero que las veamos y después vamos a ir a, a, a la historia nuevamente. Eh, que tenían que cumplir. El, el pariente redentor tenía una, dos, tres, cuatro. Cuatro responsabilidades principales que la Biblia nos enseña. La primera está en Levítico 25.25. 25. Este, déjenme, les muevo tanto la pantalla para acá porque sí está un poquito, para, para este lado no se ve nada. Dice así, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Dios puso ciertas leyes en la familia o en, en, la, en el pueblo judío para evitar que alguien pudiera hacer, llegar, eh, llegar incluso a la esclavitud. ¿Sale? Aquellas personas que dicen, ah, la Biblia aprueba la esclavitud, están en lo incorrecto. La Biblia enseña que si tú voluntariamente te vendías como esclavo, pues era tu decisión. Pero que tenías la oportunidad siempre de ser rescatado de la esclavitud, ¿ok? Vamos a verlo en el pasaje que sigue, pero eh, Dios no aprueba la esclavitud. La, en la Biblia es, existe la esclavitud porque el hombre impone la esclavitud y Dios, el gobierno humano por algo se llama gobierno humano, se lo dio al hombre. Dios no va a intervenir en cómo el hombre gobierna este mundo. Por eso es que a veces un poco tontamente pensamos, no, Dios que cambie y que intervenga. No, 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 el gobierno de este mundo está dado a los hombres, el hombre tiene que decidir. Las leyes feministas o homosexuales o transexuales tienen que pasar porque son del hombre, esas, son, esas van a pasar. Esas, el, Dios no está para gobernar este mundo, Dios tiene su propio reino. Es absurdo que se mezcle el reino de Dios con el asqueroso reino de este mundo. Pero en este mundo que lleva reglas y lleva normas, Dios también nos dio consejos, normas, de cómo el hombre podía ser rescatado. En aquel tiempo, hoy, hoy han cambiado porque el gobierno humano ha cambiado. Pero en ese tiempo, dice que cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, la expresión dice ahí, su pariente más próximo... Esa, esa expresión, su pariente más próximo en el, en, el, en, el, en el hebreo solo dice su goel, su redentor, su pariente cercano, su hermano, su papá, su tío, la persona más cercana a él con sanguínea puede venir y rescatar lo que su hermano hubiere vendido. Imagínate que tú veniste y por motivos de pobreza tú tienes que empezar a vender tus posesiones. La persona que las recibe, no se las puede vender a cualquiera después. Él, la primera persona a la que él está obligado a venderse la era al pariente redentor, por ley. ¿Ok? Dentro del pueblo judío así sucedía. Tú vendías tu casa porque pues, te quedaste en la ruina, no pudiste pagar tu deuda y vendías tu casa. El que recibía la casa, pues él no quería la casa, él quería el dinero. ¿eh? Entonces, antes de podérsela vender a cualquier otra persona, él le decía a los goel... Tú eres pariente próximo, te vendo la casa de tu hermano. ¿La quieres? Y si él tenía el dinero y podía, venía y pagaba la deuda. Y él no se quedaba con la casa. Él se la tenía que devolver al que la perdió. Y ahora el hermano era deudor al que le pagó la casa. Pero sin la obligación de perder ya nada. Obviamente en pagos chiquitos como en Electra y Toda su vida iba a pagar su casa, ni modo. Pero ya no había... Porque se supone que tu hermano no te iba a volver a meter a la cárcel, ni te iba a dejar en la calle. Se supone. Se supone, hermana. Hermana, carnala. Cuando me quede pobre, voy a caerte. Entonces, esa, esa es la historia. Esa es la idea detrás del versículo 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiera algo de su posesión, entonces su pariente su próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere, entonces una de las obligaciones del Goel es rescatar la posesión perdida segunda eh, obligación Levítico 25 más adelantito 47 al 49 si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere ahora ya no hablamos de que tú te empobreciste sino que viene un extranjero alguien que no es del pueblo, porque el pueblo de Dios no tenía esclavitud pero los extranjeros sí tenían esclavitud. Así que si venía un egipcio, un, de alguna otra nación, iba a decir una más, más reciente, pero no, de otra nación, de la que sea, que no sea la mexicana, y, veniere, y, y, y viniere y te quisiera hacer, él, él enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiera al forastero extranjero que está contigo o alguna de la familia del extranjero, después que se hubiera vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío, o el hijo de su tío, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. ¿Sale? Y cuenta cómo se debe hacer la cuenta, y cómo se debe pagar, y el jubileo, y un montón de cosas. Pero dice que la persona que le puede rescatar es su, su hermano, el, el, el familiar más próximo. Y nos dice... Puede ser el tío, puede ser el hijo. Entonces, la segunda responsabilidad u obligación del Goel era, primero, rescatar la posesión perdida. Segundo, rescatar al que se vendió como esclavo. Sacarlo de la esclavitud, que por causa de su propia necesidad, por el motivo que haya sido, él decidió, me voy a vender de esclavo porque definitivamente yo ya no puedo más. Estoy muy pobre y esta persona me está ofreciendo que me va a dar techo y comida si yo soy su su gato de por vida ¿Eh? habrá mo, mo, personas que lo lleguen a hacer si, siguiente eh, responsabilidad del goel números 35 vamos al libro de números capítulo 35 versículos 16 al 19 números 35 versículos 16 al 19 ¿Estamos por ahí? Dice así, si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Esa palabra vengador de la sangre es la palabra goel. El goel, cuando se lo encuentre, tiene todo el derecho de vengar la muerte de su hermano. Se le llama vengador de sangre. Y él no va a ser llevado a la cárcel si él mata al que mató a su hermano. Siempre y cuando él sea un goel, él sea un pariente cercano, un pariente redentor. Esta persona podrá derramar sangre para que su hermano sea vengado, la, la muerte de su hermano haya sido justa. Estamos hablando de un caso bien extremo. ¿eh? En la Biblia había casos en los que había ciudades de refugio, donde si tú por accidente matabas a alguien, ¿okay? no que tú intencionalmente hicieras algo para matarlo, sino que de manera accidental estaban jugando, lo empujaste, cayó, se pegó contra una piedra y murió, fue una muerte accidental. Para evitar que a ti te mataran, tú te ibas a una ciudad que se llamaban Ciudades de Refugio, ¿sale? Y te ibas a vivir allá en las afueras de la ciudad, este, después de las vías, y ahí te quedabas. No es cierto. Después de la barranca, pues. Y, y ahí se quedaban, y si el, si, el, si el asesino salía de la ciudad de, de refugio, ahí lo mataban. Entonces, pues básicamente eran ciudades donde nadie se podía salir, ahí se tenían que quedar para vivir para siempre, ¿sale? ¿Vale? Tú podías perseguir, perseguirlo y matarlo antes de entrar a la ciudad de refugio, pero si él lograba entrar a la ciudad de refugio por ley, no le podías hacer nada. ¿va? Este caso que está comentando el, el libro de números no entra en las ciudades de refugio. Si tú eras un asesino consciente de, del deseo de asesinar, la, la familia tenía el derecho de matarte aun si tú estuvieras en una ciudad de refugio. Tú no te podías esconder ahí. Porque tú conscientemente y, y de manera... Alevosa fuiste y mataste a la otra persona ¿Ok? O el sea, caso de Caín y Abel No hubiera podido este, irse a esconder a ningún lado Él tenía que haber muerto ¿Ok? Ese es el Goel El versículo 19 dice El vengador de la sangre Esa expresión vengador de la sangre Es la misma palabra Goel Que se ha estado utilizando para el pariente próximo Y por último Deuteronomio capítulo 25 Versículos del 5 al 10 Deuteronomio 25 del 5 al 10, que de hecho es el, es el caso que nos importa el día de hoy. Deuteronomio 25 del 5 al 10. Cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco, o sea, se van a casar. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta y a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel, en Israel a su hermano. No quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercarán entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le va a quitar el calzado del pie y le va a escupir el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. ¿ok? Esa es la historia, esa es una ley. Este, este hermano del que está hablando se le llama el Goel, el pariente redentor el pariente redentor tenía esta obligación dice que si había dos hermanos que habitaban juntos, cuando eh, dice la expresión juntos, la palabra en hebreo es, tanto juntos en cercanía como juntos en armonía ¿ok? o sea, que no había rencillas entre los hermanos si había dos hermanos que se llevaban bien entre ellos, no necesariamente que estuvieran en la misma casa, pero que había, había buena relación y muriese alguno de ellos que estaba casado, el muerto eh, la, la mujer del muerto no podía irse y casarse con quien sea por ley, ella tenía que buscar primeramente casarse con el hermano del muerto. ¿va? Era, el primer, era la primera persona con la que se tenía que casar. Debemos recordar que la sociedad de aquella época no era la, la misma que tenemos el día de hoy. La relación de las mujeres con muchísimas cosas era de que si se quedaba viuda, básicamente era una persona sin hogar, que vivía en la calle sin nada ella perdía la posesión del marido, ella no se quedaba con la herencia, ella la perdía, Sale. No, no podía decir, ah bueno, me quedé sin esposo, pero tengo las tierritas que teníamos y la casa donde vivía con él, no, ella perdía todo, entonces ella obligatoriamente tenía que buscar con quién casarse, si se casaba con el hermano, las tierras pasaban a posesión de ambos, y ella, el primer hijo que tenía, esto es lo fuerte para el hermano. Uno dice, ay, no, qué fuerte para la mujer. Lo fuerte es que el primer hijo no iba a llevar el nombre o el apellido del hermano. Iba a llevar el apellido del muerto. Eh, legalmente no era hijo del, 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 con, del que lo estaba teniendo. Legalmente era hijo del muerto. Y él iba a heredar todo lo que era del muerto. El segundo hijo ya era hijo de él. Y e iba a heredar todo lo que fuera de él. ¿Ok? Esta es la ley. En ese tiempo esa era la ley. Así funcionaba, hermanos. Yo no tengo la culpa. Pero esas eran las leyes humanas. Por eso Dios dice, bueno, vamos a ayudarles porque estos tienen unas leyes muy locas. Hagan esto. De esta manera se restituye. El hijo va a heredar la, la, las, las tierras del, del muerto, del primero. El segundo hijo va a heredar las del, las del segundo papá, <ríe> por así decirlo. Aunque todos son hijos del, del, del segundo. ¿eh? El primero nunca tuvo hijos. Y él, así de esa forma, las tierras, la herencia, la casa, no se pierden y ahora sí la mujer va a tener para siempre, por, su, por medio de su hijo, una herencia. Si él y la esp la, el esposo se llegaran a divorciar y se separarán, él ya no le puede quitar la herencia que tuvo, del, del, porque ya tiene quién la va a heredar, ya no es suya, es del hijo. ¿Me explico? Es una cosa fuerte eh, a los británico les ha funcionado por generaciones, hay más o menos ellos siguen una línea similar, por eso se casan entre, así entre parientes y los reyes y todo eso, eh, más o menos sigue esta, esta ideología, hasta el día de hoy esto sigue un poco vigente, ok, pero si el hermano no quería casarse, entonces se le quitaba el, pi, el calzado del pie, porque lo que él estaba desechando era la tierra que pisara en la planta de su pie, así que se le quitaba el zapato y ahora decía, bueno, tú estás eh, humillando la tierra donde, donde, que, no, que estás rechazando. No es una forma de decirlo de alguna, de alguna manera. Ahora sí, vamos a Ruth capítulo 4. Y vamos a hablar acerca del pariente redentor, este pariente cercano, este Goel. Dice capítulo 4, versículos del 1 al 4. Capítulo de Ruth. Ya vimos cómo Ruth era esta moabita, esta mujer extranjera que no solo... Que, si quisiera que, que viéramos eso... La, la situación de Ruth y, y de Noemí era una situación bien difícil, hermanos, porque Ruth era moabita, ella era extranjera en el, en el país, ella no solo por ser viuda este, iba a ser rechazada, sino que además ella era extranjera, nadie la quería en ese país, porque si hoy creemos que el racismo y el clasismo están fuerte entre los judíos es muchísimo más fuerte ellos literalmente rechazan a la gente que no es de hasta el día de hoy ellos dicen a mí no me importa de qué color seas tú no eres judío y te vas no a, a, me da el color me da totalmente igual si eres rico o pobre no me interesa si tú no eres judío yo no te quiero cerca de mis comunidades y eh, Ruth la moabita era moabita. no era parte del pueblo de Dios por eso Ruth y Noemí están preocupados. Por eso Noemí le dice: Mira, mejor vete. Busca a alguien en tu pueblo. Ve, vas en, tú con los tuyos vas a encontrar... Con los míos está bien difícil la situación. No es fácil. Y ya vimos a lo largo de la historia que... Eh, Ruth empieza a escuchar el consejo de su suegra. Le es fiel a su suegra. Se queda con ella. Empieza a escuchar los, los buenos consejos. Y dice, bueno, si yo hago de esta forma... Va a ser bueno para mi vida. Tampoco sabemos qué, qué rechazó Ruth en su, en su hogar. Quizás era huérfana, quizás sus padres habían muerto. Quizás no había nadie que la recibiera. y Por eso dijo, es mejor irme con ellos que con estos. Lo que es interesante es que ella di dijo, tu Dios va a ser mi Dios. Tu pueblo va a ser mi pueblo. Hubo fidelidad. Y Dios sabe recompensar la fidelidad. Ruth capítulo 4 dice, si vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo, eh, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Cuando leemos la palabra pariente en, en, en versículo 1, la palabra en hebreo es Goel. El redentor iba pasando y vos lo vio. No, no recuerdo si lo comentaron los hermanos, pero vos no era un muchacho vos posiblemente era el hermano del papá del esposo de Ruth, o sea, era el cuñado de Noemí, ¿sale? Entonces él tomó a diez varones, ahorita vamos a ver por qué, de los ancianos de la ciudad, y dijo, sentados aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en, en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo si tú quieres redimir, redime y si no quieres redimir decláramelo para que yo lo sepa porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti y él respondió, yo redimiré ¿por qué sabemos que era su hermano? porque eran los dos más cercanos y no hay nada más cercano que un hermano para redimir no podían ser tíos no podían ser primos ellos tenían que ser hermanos del muerto para poder redimir Como la muerta ya había tenido hijos la, la, la viuda ya había tenido hijos Noemí No era con ella Con la que se tenían que casar Porque ella tuvo sus hijos Eran con la nuera soltera Que era la nueva viuda Por eso La intención de casamiento No es con la con la primera Con Noemí Sino con Ruth ¿Sale? Quiero nada más aclarar esa parte Porque Ruth Sitú, Noemí tuvo a sus tres hijos Digo a sus dos hijos y murieron Y ella no estaba en condiciones de casarse La que podía casarse era la nuera Entonces Vos era una persona ya mayor era, la, era el hermano del suegro El cuñado de Noemí ¿Sale? Ese era Vos Y muy posiblemente el otro pariente era el hermano mayor de Vos no sabemos si, era, si el Imelec era el mayor de los tres, o era el de en medio, o era el más chico, pero era un hermano de ellos. Eran parientes, literalmente eran familia. Y existe esta situación eh, eh, de parte de vos, algo que es precioso, es que vos no se, no se brinca las trancas, no dice, bueno, ella vino a buscarme en la era y dijo que, yo que, que quería casarse conmigo. Pues, vamos y nos casamos. No, 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 no. Vos dijo, voy a hacer las formas de manera correcta, vamos a hacer todo el trámite como es correctamente, porque yo no soy el primero en redimir. Ahora, vos era colmilludo, ¿va? Porque él le dijo, hay unas tierritas tan baratas, un tercio de precio, ¿cómo ves? ¿Las quieres o no las quieres? No, pues claro que las quiero, dijo. Si de aquí soy barato y ajeno, pues sí. Y entonces el hermano dice, claro, yo redimo, me gusta la idea, es un buen negocio. Versículo 5, entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad redime tú usando de mi derecho porque yo no podré redimir ¿qué estaba pasando con el hermano? no lo sabemos posiblemente él o ya estaba casado ¿sale? que no creo porque no, no había bigamia en la, en la ley judía lo más posible es que él ya estuviera en compromiso con alguien más para casarse y él dijo ¡ah caray! mi herencia se me va a echar a perder porque yo con la que quiero tener hijos es con aquella si tengo hijos acá parte de la herencia se va a ir con el hijo y no se me va a quedar a mí. Y aunque me separare la herencia, entonces ya no se me hizo buena, se me hizo menos. Porque al segundo hijo pues, le voy a tener que dejar otra, una, una herencia menor. Es una, es una cosa rara, va Pero es por eso que él dice eso. Por eso el pariente dice, espérame, yo no quiero. Porque a mí me vas a arruinar mis planes. Yo ya tenía planes hechos. Yo ya tenía mi propio plan. Yo creo que vos ya lo sabías porque pues era su pariente, no es como que se lo encontró de la nada y dijo, ah, ¿tú eres la? No, 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 él ya sabía quién era. Y Dice el versículo 7, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba al compañero, y esto servía testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Numi todo lo que fue de Limelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mi, eh, y que también tomo por mi mujer a, la, a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. cuando se rechaza la bendición mientras que vos estás haciendo lo correcto en los primeros versículos vos dices yo quiero hacer las cosas de manera correcta yo quiero hacer las cosas como Dios manda como solemos decir no, 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 yo quiero este, en el caso de los chicos cuando se van en novia no, yo quiero una chica cristiana y voy a estar orando por ella y voy a salir con el permiso de sus papás y voy a ese es vos el que quiere hacer las cosas bien y está el otro que no está haciendo las cosas mal pero él está rechazando una bendición porque en el concepto judío y de hecho en el concepto hasta el día de hoy es una cosa de muchísima estima el pariente redentor porque el pariente redentor está renunciando a su propio derecho de muchas cosas para restaurar el nombre del hermano muerto porque el pariente redentor lo primero que él haga no va a llevar su nombre ni su apellido no va a poder heredarlo él no se lo va a poder dar, entre comillas, a sus hijos. Va a tener que llevar el nombre del muerto. Y ese, ese, ese nombre, pues no va a ser el de él. La gente no va a decir, ah, mira, es el hijo de fulanito. No, 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 es el nombre del de, hijo de, del muerto. Es algo extraño. Y no es fácil. Es entendible que, que, la que el pariente dijera, sabes que yo lo rechazo pero estaba rechazando también el aplauso y la gloria del pueblo porque el pueblo decía oye, él renunció a sí mismo se dejó de ir no vio por su propia estima sino que renunció así para restaurar al que estaba caído ¿se acuerdan? le dije ¿qué hacía el pariente rentor? compraba la casa rota la casa perdida y se la entregaba al otro no se la quedaba estaba renunciando, o sea, gastando su dinero por las tantas tontas decisiones del hermano, por ejemplo. Venía y vengaba la sangre. ¿Sabes qué significa vengar la sangre de tu hermano? Que a lo mejor te matan a ti también en el camino. Porque pues el otro no va a decir, ay, me van a matar porque lo maté. No, 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 pero pues el otro se va a defender. Puede perder la vida. Lo va a comprar de la esclavitud. Va a pagar una deuda que a él nunca le van a pagar. Porque si el otro estaba en esclavitud es porque definitivamente no había fan, no había manera de pagarla. Y va a tener un hijo que nunca va a llevar su nombre. El pariente redentor era muy aplaudido, hermanos. Es un caso, literalmente es un caso muy especial, como decimos en el trabajo. Ese sí es un caso muy especial, el goel. Por eso es Por eso es tan valioso por eso la historia de Ruth se vuelve tan especial porque vos, su primer hijo no va a ser su hijo sus tierras de, que va a heredar ese muchacho no van a ser las de vos y el nombre que va a ser levantado no va a ser el de vos a pesar de que vaya a ser su hijo biológico y de que él lo va a amar y que él lo va a cuidar y que va a estar con él toda su vida pero hay una parte de él a la que está renunciando ese, ese es el goel, ese es el pariente redentor. Ese es aquel que está dispuesto a renunciar a sí mismo con tal de rescatar al otro. Dice después versículos del 11 al 12. Y dijeron todos del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos Jehová, haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea las cuales edificaron la casa de Israel y tú seas ilustre en Éfrata y seas de nombre de renombre en Belén y sea tu casa como la casa de Fares la que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que, eh, que de esa joven te, te de Jehová resulta que vos era descendiente de Fares por eso se menciona Fares pero es muy interesante lo que está pasando con, con Ruth porque la bendición que está dando el pueblo para Ruth es que la están engrandeciendo pero Ruth es Moabita y están diciendo, ojalá ya sea como Raquel y como Lea, las amadas de, de Jacob. Y que sea como, como, fa, como que tu casa sea, sea como la de Fares. Vamos a Génesis capítulo 38. Vamos a ver rápidamente quién es Fares. Génesis 38, versículos 27, y 29, 27 al 29. Génesis 38, versículos 27 al 29. Dice así, y aconteció que al tiempo de dar a luz era aquí que había gemelos en su seno la esposa de Judá bueno, una de las mujeres de Judá tenía gemelos en, eh, dentro de ella sucedió que cuando daba luz que sacó la mano el uno y la partera lo tomó y ató en su mano un hilo de grana, o sea, le, le, le puso un hilito, una común entre las parteras, para que supieran cuál era, cuál era el hijo mayor y cuál el menor, porque uno iba a heredar y el otro no el primogénito era muy importante le puso el hilito y dijo, bueno, este, es, este ya sacó la manita, este es el primero. Así ya sabemos que este ya viene. Versículo 29. Pero volviendo a meter él la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, oh, qué brecha te has abierto. Y su llamó su nombre Fares. Fares significa este, brecha o, o apertura. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana. Y llamó su nombre Sara. Así que, Fares agarró al hermanito adentro y le dijo, te me metes porque aquí solo uno va a salir. Y él salió primero. Literalmente, él se abrió brecha en el camino, en el parto, y él salió primero y después salió el hermano, el que era el primogénito. Le robó la primogenitura. Eso es lo que está diciendo la historia. Y lo que le está diciendo el pueblo a vos es eso. ...tú y tu descendencia sean grandes... ...roben camino en, el, en, en, en este pueblo... ...y sean hechos mayores de los, que los demás... ...aunque a lo mejor no lo sean... ...y no es que vos fuera pobre... ...porque ya vimos que tenía propiedades... ...y tenía tierras... ...pero lo que le están diciendo es... ...tú tienes que sobresalir por los demás... ...hermano, cuando Dios está dándote una bendición... ...fíjate lo que está, lo que está rechazando el pariente redentor... ...y se lo está entregando a vos... ...cuando Dios te quiere dar una bendición tómala, dile Señor, si sí la quiero decía Jonás hace rato acerca de la lluvia yo no sé si quizás Dios va a dar bendición bueno, pero y en una de esas, sí busca que caiga la lluvia en tu casa porque va a haber bendición yo no sé cuál va a ser eso sí, yo no te puedo decir si va a ser una o va a ser otra eso yo no lo sé pero el que va a haber bendición es bendición y a veces pensamos que la bendición es mala o hay que rechazarla el, los salmos, por ejemplo, el Salmo eh, capítulo 1, versículo 1, ¿alguien se lo sabe? Bienaventurado, el varón, que no anduvo. Eh, ¡Qué bonito! La primera palabra, ¿cuál es? Bienaventurado. ¿Sabe qué palabra es esa en hebreo? Sea muy bendecido. El que es muy bendecido. ¿Sabes cómo empieza el, el Salmo 119, versículo 1? Bienaventurado. Bienaventurado, capítulo 40. La, la bendición de Dios, aquel que es muy bendecido, aquel del que Dios habla bien, porque eso significa bendecir, que Dios está hablando bien de ti y está deseándote cosas buenas. Siempre he dicho que, bueno, que hable de mí bien Augusto, por ejemplo, ah, está bien. Pero que venga el Señor Slim y hable bien de mí, tiene muchísima más influencia. Prefiero que hable bien de mí, Slim. Que hablen de bien o mal de mí las personas, está padre. Pero que hable bien de mí, Jehová, Dios de los ejércitos, eso enriquece. La bendición de Dios, siempre que venga, hermano, tómala. La que sea que Él traiga. Oye, pero son hijos, tómala. Oye, pero es trabajo, tómalo. Oye, pero tengo que estudiar mucho tómalo es una bendición de dios está viniendo de dios no viene de ti esa va a dar su fruto a su tiempo la bendición llega en un momento y su fruto se va a ver después no lo vas a ver en el momento es así dice que la bendición es la que de jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella toma la bendición de dios el pariente redentor eh, no sabemos cómo se llamaba pero rechazó la bendición y vos dijo, yo aquí estoy, yo la quiero. Sí voy a perder dinero, pero voy a ganar una mujer. Y no cualquier mujer. No les puse ahí el versículo. Vamos a, a Proverbios, capítulo 30. Uh, perdón. 31, perdón. 31, 10. Sí, perdón. 30, es que pensé en otro mes. <risas> capítulo 31, perdón, 3110. Ahí se nos da una expresión al inicio del, del versículo. Y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a, las, a la de las piedras preciosas. Y ya lo, lo, lo hablamos en el capítulo anterior, o en el, no me acuerdo si en el anterior o en el anterior, creo que en el anterior, ¿vas a gusto lo viste? que a Ruth se le llama la mujer virtuosa. ¿Sabías que Ruth existió antes de que se escribiera el proverbio? ¿Hasta dónde quizás sea Ruth la mujer virtuosa de la que se nos habla? Porque resulta que es ascendente, ella es parte de la, de la familia de donde viene el, el autor de este proverbio. Vos dijo, para mí es ganancia la mujer virtuosa que las tierras, que el dinero... Que lo que sea. Para aquellos que piensan que la mujer no debe trabajar en el matrimonio, le invito a que lea La mujer virtuosa. Y básicamente ella mantiene su casa. ¿eh? O sea, el hombre no sé qué hace. Pero si usted lee el, el pasaje de La mujer virtuosa, a su mecha. No, ¿eh? no, pues, el marido es guapo y todo, pero pero la mujer es virtuosa. Es, es, todo lo que hace la mujer virtuosa es, es sorprendente. Se levanta muy de mañana y se va a dormir muy tarde. Y ella es la que está viendo que se hagan negocios en su casa y está viendo que las muchachas que trabajan en su casa estén trabajando correctamente y sabe hacer el trabajo que ellas hacen porque ella no, no la van a engañar. Y ella está yendo a trabajar con sus manos, pero aparte tiene gente y negocios haciéndose trabajar. Es una mujer empoderada, ¿eh? La marcha del, la, del 8M debieron haber le, le, leído esto en la, en la marcha. Porque es una mujer como muy pocas. De verdad que lo es. Un día a la tarea o alguna de estas prédicas vamos a hablar acerca de la mujer virtuosa. Eh, es una cosa impresionante. Vos encontró a la mujer virtuosa y dijo, ¿qué mejor ganancia? Mi inversión es la mujer virtuosa. Mi inversión está no en lo que posee, no en lo que voy a heredar, sino en la mujer él lo sabía y es por eso que él va tras de, tras de Ruth regresamos allá a Ruth versículo 13 Ruth 4.13 y con esto terminamos el pasaje vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo y las mujeres decían a Noemí a la abuela Fíjate, este ya ni siquiera era hijo de Noemí, ni de rebote, ¿sale? O sea, no había manera de que este fuera algo de Noemí. Sin embargo, cuando Noemí cargó al bebé, dice que le decían, loado, o sea, alabado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, esa palabra pariente es Goel. Y ya no están hablando de vos, están hablando del bebé. El que te redimió a ti, Noemí, no fue vos, porque él redimió a Ruth. A ti el que te está redimiendo es el nieto. El cual será, dice, perdón, eh, cuyo nombre no se, se, será, será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y se sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de mucho más valor que, que, para ti que siete hijos. Y tomando Noemí, el hijo lo puso en su regazo y fue su haya, o sea, la que lo cuidó la nana, y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed eh, este es el padre de Isaí, padre de David, estas son las generaciones de Fares, recuerda a Fares Fares engendró a Jezrón, Jerón engendró a Ram Ram engendró a Aminadab Aminadab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón Salmón engendró a Boz y vos engendró Obed Obed engendró a Isaí E Isaí engendró a David La palabra Obed significa Trabajo Esclavo Él es el La restitución del trabajo de Noemí. En su vejez Por eso le llamaban el trabajo de Noemí. Era el Obed Dios vino a traer paz en el corazón de Noemí. Alguien que estuviera con ella. Pero también vino a traer paz al corazón de Ruth. Una seguridad de que su trabajo iba a ser remunerado correctamente. Y trajo paz al corazón de vos. Porque encontró lo que él necesitaba para su hogar. El goel, el redentor, es vital para la vida, hermano. Ahora, quiero que me acompañes a Mateo capítulo 1 versículo del 1 al, al 18 del 1 al 17 Mateo 1 del 1 al 17 ahí te puse 17, 18, no, es del 1 al 17 ¿vale? libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Minadab. A Minadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Vos. Raab era una prostituta que no era del pueblo de Dios, por cierto. Pero de ella vino Vos. Vos engendró de Ruth que tampoco era judía, era moabita a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias. No su esposa. La historia es que él le robó la esposa a otro hombre, lo mató, ma mandó matar y se quedó con su mujer. Y su hijo de esa mujer se llamó Salomón. Salomón engendró, engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acas y Acas a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel a Abiud, Abiud a Eleakim, Eleakim a Azor Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob Y Jacob engendró a José, marido de María De la cual nació Jesús, llamado el Cristo De todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son catorce Desde David hasta la deportación a Babilonia, son catorce Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14 hermano cristo es nuestro goel él es nuestro pariente redentor Amén. él es la persona que te puede rescatar de la esclavitud del pecado pagando con su sangre él es el que te puede rescatar de tu deuda la que sea que tú estés teniendo quizás tienes una deuda en tu matrimonio por infidelidad quizás porque ha sido un buen un, un bueno mal esposo depende de a quién le preguntes mala esposa un mal hijo él puede ayudarte a pagar esa deuda Él puede ser el que restituya tu vida Él es el que te pueda dar una vida di nueva, diferente y un apellido nuevo como a la viuda Cuando nosotros volteamos a ver a vos y decimos ¡Wow! ¡Qué hombre tan extraordinario era vos! En serio que ni Jane Austen se, se voló la barda como este. es Cristo al que le estás viendo. Él es el que puede restaurar tu vida, si tú estás dispuesto a someterte a lo que Él te diga. La gente espera que, como en las novelas, todo sea blanco y negro y sea, ¡ah, qué bonito! Fueron felices para siempre. Pues yo no sé si fueron felices para siempre Ruth y vos. Fueron felices mucho tiempo y su nieto llegó a ser el rey de una nación. De la nada llegó a ser el rey de una nación. Él no merecía ser el rey. De hecho, ya había un rey cuando él fue coronado o fue nombrado rey. Pero como se le dio la profecía, tu familia se va a abrir camino. Y va a tener que quitar al que está para ponerse él. Y se puso David. Dios está dispuesto a hacer cosas por nosotros, pero el proceso, hermano, para llegar a esa bendición tiene un costo, tiene un trabajo. No va a pasar solo con sentarte a orar. Va a pasar orando, leyendo y aplicando en tu vida diaria los principios de Dios. Tomándote de la mano del Redentor y diciéndole, Señor, enséñame a vivir como quieres que yo viva. Es extraordinario, porque lo que hace Ruth en el capítulo 3, que nos compartía Augusto la semana pasada, ella llega a la era, se acuesta a sus pies, para calentar los pies porque hacía frío, y es una forma de llamar la atención del varón, él se despierte y dice, ah, caray, aquí está, tú estás toda fría, pero yo estoy con los pies calientes, me, me estás guardando en la noche, y ella le dice, extiende tu capa, o sea, cásate conmigo, pasa la noche conmigo como esposos, y mañana seremos esposos, y ya se acabó, pues ya, ya le hicimos, no había necesidad de nada más. ¿y qué dice vos? no vamos a hacer la forma de la forma correcta Cristo viene tú puedes venir y decirle Señor pues yo te pido que me des harta lana porque con eso eh, el, tu mejor guerrero hoy necesita dos millones de pesos <risa> y con eso Señor no Dios quiere enseñarte sus principios porque la, la bendición de Jehová es la que enriquece no el dinero tú y yo debemos aprender a decir Señor Enséñame a vivir para ti. Como Ruth se, sume, se sometió y dijo, bueno, voy a esperarme. ¿Te imaginas qué, qué desesperación de Ruth? Porque Ruth ya conocía a vos, ya había pasado jornadas con él, comiendo, estando con él, conociéndolo, y dijo, este muchacho, bueno, este señor me gusta. Si sí está bien para papá de mis hijos. Para, para que sea el, el que los cuide y los, aunque sea que les ponga de tocayos, pero de pronto él, él le dice ¿sabes que hay otro mayor que yo de edad? más viejito que tú no conoces que tú no sabes cómo es y que a él le toca casarse contigo te pregunto algo hermano ¿de veras tú dirías es la voluntad de Dios? o si sí pensaría señor ojalá y no quiera porque yo con el que quiero casarme es con este porque al que ya conozco es a este El que me ha tratado bien El que me ha cuidado durante toda, O sea, fue toda la jornada de, de, de cosecha no, no, no llegó un día y al otro día ya se acabó la historia No, no, no Fueron semanas o quizás algunos meses de estar trabajando con él Todos los días recogiendo cebada Y ella tenía un plan Pero vos tenías uno diferente ella tenía el plan rápido que le dijo su suegra, porque bueno, su suegra la aconsejó ¿eh? pero él le dijo no, hay formas correctas de hacer las cosas déjame que yo las haga y la cosa va a salir bien y vos fue tan astuto en manejar al pariente que él dijo, esto va a salir como debe salir la pregunta es, tú en tu día a día hermano, cuando tú vienes a Cristo y le dices Señor, enséñame muéstrame qué debo hacer con mi vida ¿eres genuino? ¿Vienes el domingo a escuchar la prédica y estás esperando la respuesta de Dios? ¿O solo estás diciendo, ay, va a predicar el hermano fulanito? Él siempre se equivoca. Entonces no estás buscando la, la respuesta de Dios. Estás viniendo a ver quién predica. No vengas, óyela en la, en la casa, con calma. Se queda grabada, la puedes escuchar tres veces en la semana si quieres. De todos modos, se equivoca. ¿Qué diferencia hay? O tú estás viniendo a buscar la respuesta de Dios, el consejo de Dios para tu vida. Y como Ruth, salir edificada. No es agradable. Ojo, ¿eh? Ruth se tuvo que aventar jornadas de trabajo de sol a sol, recogiendo en el sol, cargando su maletota de quién sabe cuántos kilos, llevándosela hasta su casa, porque no había carro que le dijera, te damos raya a tu casa. No, 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 no. No había Uber, no, nada de eso. La señora llenaba su tinaja de, de mercancía, se la echaba en el lomo y vámonos. Llegaba con su suegra, que muy posiblemente tomaba para, para cocinar y una parte para vender y tener dinero para otras cosas. La suegra se iba al mercado a venderlo, mientras la nuera se iba a seguir trabajando y seguir sacando más. Porque esa es la vida. O pues sea, esa es la realidad. Si de pronto lo, lo queremos romantizar demasiado y decir, ¡Ay, qué bonito! Le llevaba una canastota de, de pases desde el campo. Yo cuando era joven, teníamos, mi abuelita tenía siembra de, de caña, e íbamos en el jeep, y pues eran, ¿qué? Como media hora para llegar hasta donde estaban las tierras, en el carro. Yo no quiero pensar los jornaleros que van desde Gabriel Tepepa hasta el campo a trabajar a pie. Y yo llegaba y ya estaban ellos allá, porque pues yo era el niño rico que llegaba en el jeep, el nieto de la dueña de las tierras. Yo no llegaba a trabajar, nomás medio le hacíamos ahí, Jonás, Miguel y yo pero ellos estaban trabajando y a veces nos levantaba mi abuelita para ir al Jagüey a pedir el agua cuatro o cinco de la mañana y ya los, los jornaleros ya estaban allá está re lejos y Ruth eso hacía todos los días no fue fácil no es algo gratuito hermano ella siguió viviendo su vida que Dios le marcó que viviera y empezó a sujetarse a los consejos de su suegra y eventualmente dieron fruto. La vida cristiana es idéntica. Vive bajo los principios de Dios. Cuando le pidas consejo, humíllate y di, va a predicar al hermano, voy a escuchar la voz de Dios. No al hermano. ¿Qué quiere decirme el Señor? Porque yo le pregunté esto al Señor. Y cuando suceda que escuches el consejo de Dios, ponlo en práctica. Cambia tu manera de, de, de actuar y de vivir. Cámbiala. Dios va a traer bendición en ese momento. No la va a traer antes, no puede regalártela, porque estamos en el gobierno humano. Dios interviene cuando nosotros nos sometemos a sus principios, no cuando nos sometemos a los principios del mundo. Si tú quieres seguir los consejos del mundo, el mundo te va a dar su recompensa. Si tú quieres vivir bajo los principios de Dios, Dios te va a dar su recompensa. La decisión es tuya, pero tienes que hacerlo, tienes que tomar una decisión, eso es un hecho. Por eso Dios dice, prefiero que seas o frío o caliente, pero tibio, guácala, te vomito. Me enferman los tibios, dice Dios. Considéralo, hermano, vamos a orar para terminar este tiempo. Bendito Dios, gracias Padre por tu palabra, gracias por la vida de Ruth, de Noemí, Señor de vos, estos personajes Padre que nos enseñan tanto de Cristo, mi Dios, que a veces eh, no los alcanzamos a ver en toda la magnitud, mi Dios, pero gracias porque a través de su vida podemos eh, aprender consejos, seguir consejo, mi Dios, yo te pido que nos enseñes a ser eh, pues buenos imitadores Padre de tu palabra, buenos imitadores de Cristo, mi Dios, y poder seguir viviendo en este mundo de la manera que a ti te agrada, no la manera que nos agrada a nosotros, Padre. Oramos a ti, pedimos que tú nos lleves con bien a casa y guardes el resto de este servicio, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.